0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是赞。这里是这里是 s o f s p o 我复活了
1: ，杨、oh. 康了终于。所以杨康就是你会觉得杨康是一瞬间的事情，还是就是你会觉得他是？我觉得是
0: 漫长的季节
1: ，这是<笑>一个漫长的，然后
0: 逐渐的一个过程，因为因为我我。就比如说姨妈痛，我经常会觉得是好像过了一天，忽然就完，整个人复活了、嗯嗯。但是像这个的话，我觉得它拖的蛮久的，因为从我呃判断自己测检测自己阳、嗯、到我觉得还算现在，我觉得我今天可以讲我好了，其实已经真的是两周了，完整的两周。哦、记得
1: 我差不多也是两周。
0: 是的，然后就是这个过程中，其实我一直不舒服，包括昨天跟前天，我的嗓子还是会就是有卡痰啦，然后偶尔还是会咳嗽、嗯。那今天可能就是这种情况少了很多，但是在过去两周，我就是一直，比如说第一周要吃抗生素，因为我可能是那种就是叫什么并发的，因为我可能不只是呃有就是。新冠的一些症状，其实因为我本身嗓子就不太好，所以我觉得我是有一些炎症的，所以我就抗生素啊、退烧药，然后还有就是莲花清瘟吃了差不多一周多，然后就是前两天开始我觉得没有这些问题了，我就是这些药开始不吃了，但是因为针对我嗓子还没有完全好，我还要吃一些比如说清肺的或者说润喉的一些东西，然后。我觉得才算是现在算完全好了，但我还是在吃龙角散啊这些东西。哦，对，那这
1: 对对确
0: 实拉很长对对对。是的，所以我就觉得还是很不容易的，而且就是雪上加霜的事、嗯，就是我觉得好不容易好些了，然后姨妈又来了，然后整个人就是又陷入了新的一种颓丧之中。哦，我觉得最痛苦的过程。我觉得这过程中最痛苦的其实就是没有办法健身，因为我是一个非常自律的健身打卡达人。然后这个过程中，我觉得最大的体验就是，比如说前几天我就是稍微一运动，心心率就迅速上一百，然后以至于我都不敢做就是太有氧的，或者说稍微会嗯，就是涉及尤其是涉及无氧的，我就更不行。所以就只能拉拉伸啊，然后走走路、遛遛狗，可能就是我所有的运动了。但是我觉得，就是为了就是长时间的身体好一点的恢复，还是应该慢慢来，不要太着急健身。这样，嗯，好。然后我这周还有一个就是很想跟大家分享的新的经历，就是我第一次带我家的狗狗去游泳
1: 了，然后觉得非常有趣的一
0: 件事情。<笑>
1: 就是因为我觉得是是这样，就是我觉得小狗游泳这件事情是 for 一些比较机灵机敏的小狗，<笑>就比如像边牧游泳，其实我们就会有，我会有这种画面、嗯。但鉴于我对你家狗的了解，嗯，<笑>就感觉会很危险。对啊，我我觉得你
0: 说的非常对，因为你知道我为什么会。去让他游泳嘛，就是我本身，我去游泳这个地方其实就是。怕成龙啊，因为。对我本来就是一个很虎妈的人，然后就是我本来只是带着狗狗在我常去的狗狗公园在草地上玩，呃啊、然后后来呢，就是这个狗狗公园它是自带一个游泳池的，然后。我本来那游泳池刚开 嘛， 就没有什么人 去， 没有什么人和狗去。但后来那天我去的时候 呢， 就忽然听到那边很快开心 的， 就是狗狗跳进水里的嬉戏的声音。然后就是一只非常矫健的边 牧， 它一跃而 入， 狗狗就是 人， 就是它的主人抛了一个飞 盘， 狗狗就跃到水水池里去够那个飞盘。然后觉得 啊， 好有趣 (笑) ， 好想让我家狗狗也体验一下这个快乐。
1: 结果你觉 得？ 然后我就
0: 非常主观 的，
1: 对， 我(笑)想问 说， 所以你觉得它快乐 吗？
0: 我觉得它可能真的不快乐，就是可能是我快乐多一些。Oh. 然后我就带着狗狗去了，去了之后呢，我首先呢就是抱着它，然后再浅一点，因为它那个水池还是比较友善，它是就是由阶梯进，阶梯状的进水，就不会让狗狗一下砰的跳进水里。所以你适
1: 合，矫健的可以
0: 直接跳进去
1: 。进入、这
0: 个，我没有进去
1: 啊，你没有进，嗯。
0: 我没有进去，我只是在边上，然后我边上抱着它，先把它放到就是它的只没过它大概小腿的那个部位的那个水的深度，让它先试一下水，它没有什么过激的反应。然后呢，慢慢的一点一点深一点，然后呢，我一推它，它就开始进入一种本能的狗刨的状态，然后就是。游了起来，然后但是他脸上我觉得写满了惊恐，虽然他游的很快，然后因为他想赶矫健，但是感觉走到岸边，对,对,对，赶紧，是到岸边结束这个、oh. 这个过程，所以他是拼命往前游，因为那个边牧它游的时候其实更多的像是就是很有目的性的，比如说叼到飞盘，然后拿着飞盘去找主人，但是我家狗狗就是进去之后就是那种感觉是在25米赛道拼命往前游，就要游到。对岸的那种状态，然后大家很矫健的游到对岸，但是游到对岸之后，他因为个头比较小，他没有办法就是一跃而上跳到岸上。然后我还得就是，比如说一半道上他就想想上来的话，我得把它抱上来。如果他是可以游到对岸的话，他是可以自己上到岸上的，因为就是两边的岸边都是有阶梯的、嗯。所以就是只是后来我总结了一下，可能更多快乐是我，可能狗狗没有那么快乐，所以我决定下次不要再。再带他去了，或者说，当我自己也在水里，比如说我也下水池，然后拉着他慢慢的玩一玩，可能对他的感受可能会更好，因为他我能感受到，比如说他在岸上还没有下水的时候，看到其他，因为有一只边牧，后来还来一只哈士奇，他们都在水池里，就是一会儿游跳下去，一会儿跳上岸，然后就是追跑打闹，很开心，然后他在旁边就是呜呜呜的嘤嘤怪，就是因为他自己没有办法那么。那么灵巧的做这些事 情， 他就感觉是很着急的样 子， 所以他多多少少还是有点 怕， 不敢自己跳下去这样子。对， 嗯， 对， 可能是对小狗来说不是不是太友善 的， 或者说至少是需要主人去引导的。嗯， 对， 对， 是(笑)我一个(笑)新鲜的体验 吧， 也算他的狗生丰 富， 也是狗的
1: 新鲜体验。嗯，
0: 对， 是的。那你呢？你这周有什么新鲜体验吗？我
1: 这一周没有什么新鲜体验，其实，呃、uh, ，我唯一的新鲜体验就是，我发现了我们就是工作的园区里的食堂
0: 。哦、oh, uh, ，就就感觉你们那些时尚丽人聚集的那种，哦，而且这个，说天，北京东边应该没有食堂这种东这种地方。其实
1: 我根本，我自从工作以来就从来没有吃食堂。就甚至我在大学的时候都比较少吃食堂，因为我们食堂很小
0: 啊，真的、啊嗯哦。然后呢
1: ，我就想说，刚好我在这个公司的园区是一个比较相对时髦的园区，然后我就没有想到，嗯、但是他那个呃园区里面有一个国企，所以我就是可能这个、啊、这个食堂其实是 for 那些国企的员工们，因为有些人我看到会用那种饭卡。哦、嗯、哦，就抽，然后我就，然后我就每天沉迷于吃食堂，哈
0: 哈。所以这个食堂是很好吃吗？还是哦，并没有？其实真的喜欢它，每天有变化这点、呃
1: 。它其实是每天会有一些变化，它就是就是像你你之前可能经常吃的食堂一样，就是一进去就会有一盆一盆的菜、哦、自助、哦，然后就放在那个坑对对对还是那个叫什么？对、就是，流水线一样的那个，我明白你说的，哎，保温的坑里，酒店经常会有
0: 那样子一般一般的酒。酒店实际
1: 上是那种保温的那个，一道菜是一个道保温。你是那种高级的，你知道，要是,就,是就我们普一点的，我好喜欢那个坑流水线坑，然后摆着一排一排的吃的，<笑>然后然后你就自己去挖，拿一个盘自己去挖，然后去称重。对,对
0: 。哦、嗯啊，是这样哦、啊，还称重啊。
1: 啊，不然怎么？哦、oh, ，我们不称因为你们只有两块钱一个人的那种嘛。就,是就是、<笑><笑>就我们又不是国企员工，<笑>所以就，他就是要称重。嗯嗯,嗯,嗯然后最开始我真的新鲜感非常足、啊，然后我就甚至就每一次都打到非常浪费的程度。啊大家可能平均下来，就包括男生，一般平均下来就二十多块钱、嗯。然后我基本能达到四
0: 十<笑>哦，我懂你，因为我以前在一个外企工作的时候，他旁边有个小餐厅，他不是食堂，但是餐厅，但是也是那种就是长得像自助餐。你刚刚形容的也是要称重的、嗯。然后我第一次去也非常新鲜、嗯，什么都想拿一点，然后就是重量一下就，哦，对对对，超过男生
1: 。对，但其实不好吃，但我。就很很新鲜，我就去每天吃，而且我会发现，这个食堂晚上也供饭
0: ，嗯、啊，那就跟我们之前我在所我所在的那种国家单位一样，
1: 就是早中晚
0: 都有饭，对、啊
1: ，<笑>这太
0: 好了吧？
1: 然后我每天都是下班之后去解决饭，就原来我可能还会稍微就是比如说。呃，晚上会有事情，或者说你今天晚上，比如说我们要录制、嗯，或者我,我时间排的很多，我可能会提早一点就走了、嗯嗯。然后现在为了吃食堂的晚饭，我每天都去准点才下班。你好、哦嗯，然后去吃晚饭，然后吃完晚吃完晚饭，然后才就是欢欢喜喜的回家。然后，所以我的这个吃饭的作息就非常非常固定、嗯。哦，这是好事哦。嗯哦，而且因为它并不好吃，所以它其实就相对会，<笑><笑>所以相对会，我觉得就是让你的摄入没有那么多，就变很相对就是被动健康。但是
0: 你知道，比如说我之前所在的单位都是有食堂的，但是他们有个通病就是都油很大、嗯，就是不一定重盐、嗯，但是基本上会重油。你你你在这个食堂会这样吗？我觉得要小心哦。<笑>嗯。
1: 我觉得它有一点点，但其实不多、嗯，就基本上不会说是非常清淡，但并不会特别多油。也有可能是因为我这个园区的国企，并不是那种非常有钱的
0: 国企，<笑>了解了解，明白
1: 。但是可能、嗯、它是要自负盈亏，而不像国家机关那种，就是不计成本嘛，<笑>就是。对不继承的，
0: <笑>对我我能理解你的新鲜感以及就是这个的好处，嗯、因为其实你上班每天很忙嘛、嗯，就思考吃什么这件事情其实可以占很大一部分精力，所以这种食堂的好处就是不用你动脑去说你要就是去选什
1: 么，对,对你整个就是在食堂选，选。反正就给你这十个选项，你就只能在十个选项里选对
0: 对对，但是确实真的是蛮方便的，嗯。嗯嗯，我替你感到开心。哇，我真的很爱食堂，<笑>希
1: 望你能保持下去、嗯。而且现在不，不为很多时候吃食堂吃一阵就现在不知道为什么。啊、哦嗯，我我觉得会，但不知道为什么。我其实，就是就现在大学因为不让进了，我原来非常爱去大学吃食,吃,食、嗯、吃食堂。哦，没准之后会开，然后会管大学生借饭。我也有过这
0: 种经历。<笑>嗯
1: ，现在不能进，好遗憾的。
0: 嗯 OK， 那我们讲完我们上一周的一些小经历之后，我们来讲一下。其实这周按理说呢，我们应该分享一些 culture highlights。但是呢，因为我们可以预告一下，下周会有一位飞行嘉宾加入我们，所以呢，我们想跟他一起讲 culture highlights， 因为他是一个非常 culture 的人，他是一个非常文艺的，有很多就是 culture highlights 可以跟我们分享，所以我们留到下周。做 culture highlight 这周，我们还继续做一期 money going 的分享，因为我们也买了一些些的东西。嗯，是是的，是的没错。那我先来分享好不好
1: ？可以，因为你的有点，实在稍微有点奇怪。
0: <笑>我我的东西为什么都被你讲奇怪？但是，嗯，我经常我经常会就是对一些奇奇怪怪的东西感兴趣。但是我我自认为我这次分享东西还蛮实用的，就是。首先呢，就是我买了一堆的鞋垫，就、这、是、个、鞋垫这种东西，你<笑>大家大家一听可能就想说，这个女生为什
1: 么要买一堆鞋垫？但是,是鞋垫这种东西，在我的印象里，就是那种就是很老的老奶奶呀、啊、什么的，<笑>自己做手工来补贴家用的那种，<笑>上面是红色的，然后绣了花儿啊之类的。<笑>
0: 对，不是这种，不是这种，就是。嗯，不是棉的，或者说线的，也不是说，比如说有时候我们冬天会买那种棉的，或者说就是绵羊毛的，不是那一种，而是说夏天我们不是经常会穿船鞋嘛，女生，或者是高跟鞋，女生就是皮，尤其是皮底的、嗯。那因为鞋里面的底是皮的话，它很容易就非常容易油腻，尤其是因为穿那种很就很油嘛，啊、对，因为就是很出汗，啊、有会有有会有污垢啊什么的，因为很多时候。高跟鞋也好，或者说是船鞋，因为它就是嗯，怎么讲呢，口很浅，所以你即使穿那种，比如说浅口袜子，它也会露边啊，或者说袜子会经常脱，就是脱跟什么的。嗯，所以其实我之前就是会穿袜子，但后来因为我发现袜子有一个问题，就是你即使比较轻薄的，它要么就是露边或者掉跟，要么就是就是它会让你就是因为穿了一双袜子就会变得很紧，就是你穿进去之后就感觉鞋变小了。所以我后来发现了一个东西，就是我这周要分享的好物一，那就是木浆一次性鞋垫。就是它这个鞋垫呢，就是有点有点像木浆纸或者说木浆棉。然后呢，它它虽然叫一次性啊，你去网上在在某宝啊或者是其他任何地方都可以找到，就是很便宜。那所它叫一次性木浆纸鞋垫，或者说其实也有别的，有那种我我看到也有四十多块钱，日本和德国的那种所谓透气的轻薄鞋垫。它呢是干嘛用的呢？它是就是专门让你放到就是，呃，船鞋或者说皮底啊，或者说比如说有些草编鞋底，你希望能光脚穿，但是你又不想说因为光脚产光脚穿产生了一些污垢什么不好清理的时候，你就垫这么一个这个木浆纸鞋垫进去。它非常非常薄，它就跟一张纸差不多一样薄，可能比 A 四纸还是要厚的啊。但是就是它不会说，因为你放进去之后再穿这个鞋，这个鞋就感觉变小了。嗯，然后呢，因为它这有点像纸一样的，所以你穿进去之后就感觉很清爽，然后又会觉得有点还有点轻微的发凉的感觉，不过不会是真的凉啊，但是就是很清爽，有点像甚至给我一点像竹竹凉席的那种错觉哦。对，所以你就可以放心大胆的，就是光脚穿。然后只要你的脚不是那种什么三天没洗脚，我觉得它不会说真的是一次性的。就是你只要就是每天，比如说拿出来晾一晾，或者我们有那种就是脚部清爽或者说鞋的清爽喷雾，你拿来喷一喷，我觉得还是可以穿个十天半个月就一双。然后当然你可以拿另一双换着穿，而且它很便宜，基本上就是比如说十块钱左右就会有十双这样子，就是价格不会说让你觉得说心疼这个钱去穿这个一次性。嗯，所以你就我觉得就是说，你可以如果我们在听节目的女生或者是男生啊，有光脚穿鞋的这个习惯，然后你又很在意说这个鞋底会变脏的话，你就可以考虑去买这种一次性鞋垫。你就搜一次性鞋垫，它就会出来。我们天猫超市啊什么的都有卖。嗯，我觉得这就是很方便。夏天至少对于我来说，因为我就是那种穿鞋穿一整个夏天的那种人，所以我觉得有这么这这种。可以替代的、可以替换的鞋垫，还真的是蛮方便的。嗯
1: ，我我说它奇怪的原因，是因为我从来没想过要买这个东西，就，所以我从来没有想过要搜这个东西。哦， oh, 嗯
0: ，我懂你什么意思。对，我也是，就是你知道，小红书大数据推给我，啊、uh, ，我看到的。嗯，就
1: 因为第一，我从来没有，呃，怎么想？就就是我从来不觉得，就是如果你光脚穿鞋，然后它会湿，或者说就它会有点粘脚，是一个非常就是需要承带解决的问题。因为我觉得每次就是你你在比如说回家完了，你就可以用比如说呃酒精消毒巾或者湿湿纸巾或者那种喷雾去再清理一下。我觉得可能皮底，但我觉得大家可能会觉得说太
0: 麻烦。第一是太麻烦，第二我觉得皮底可能稍微好一点，但是长期用酒精消消,消毒那个皮的话，肯定也不太好。而且其实我不知道你有没有穿到这种状态，但是就我经常，因为我穿长期穿很多，可能就是穿到就是它皮都已经要蹭掉，你知道吧？就是都会出现黑的那个地方。然后如果它又是一个比如说品牌的鞋的话，你就会觉得你。<笑>就是有点好浪费，好浪费，好,费好,、哦、好心疼。所以你就是如果铺这鞋垫，还有的好处就是底下的标不会消失。哦<笑>、uh, ，对，是的，嗯，是，就是也保护鞋嘛。如果你买的就是好一点的、啊、品牌的那种鞋，高跟鞋尤其是，嗯、那我觉得你可以买一双这种来、嗯、来保存。尤其是高跟鞋，你要再穿袜子的话，就是露露出来的几率比较大，而且高跟鞋穿袜子的话也不太好看，而且会容易顶脚，因为本来就高跟鞋就穿的不是那么舒适嘛，对。
1: 哎，我但我可以问一个问题吗？我举手。嗯嗯。就我会有一个担忧、哦，就是可能是我的那个妄想症啊,啊。就它，它是粘在你的那个鞋底上、啊、还是？
0: 不是，它不是粘在鞋底上的，它就是直接。哎，对，它就是虚放着，但它也不会说就是不贴合，因为很神奇，我买的就是。三十六到三十九号之间吧，因为我我穿三八的鞋，然后这个鞋垫它就很非常丝滑的，就是顺进了我的鞋里面。我他本来说你可以修剪，但我连修剪都没有用修剪
1: 。就我的被破坏妄想可能会觉得说你可能因为因为有时候我们会看到一些非常尴尬的事情，啊、你他会走着走着自己自己就、啊，反<笑>正<那>我出来<笑>我然后你就回家看，哎，怎么丢了一只鞋垫？就好像暖宝宝就是走
0: 着走着都掉下来的已经没了。没有，我觉得我至少我穿的这几天的体验不会出现这个问题，没有掉出来过，因为它更会贴合你的鞋，而不是你的脚。即使你脚出汗，它也更贴合你的鞋，所以不会出现这个问题。对，而且你知道，它毕竟是一整片，然后需要你用一点力气塞进去的。因为它是卡盒那个鞋的，所以它不会说轻易的就掉出来这样子，
1: 对，啊
0: 、uh, ，嗯，这个不用担心。然后你刚才刚好说到了就是酒精湿巾这件事情，然后这就,就是正好呢，我就要推荐的第二样好物就是酒精湿巾。嗯、那酒精湿巾其实，嗯，对，就酒精湿巾之前其实见你也推荐过，但是我这次非常想分享的是，就是我推荐的这个呢，有点就是比较适合都市丽人。就是大家就是平时其实出门什么的会在包包里装有有的人啊，反正至少我是会在包包里装一次性酒精是就是消毒巾对
1: 。但我用的是那种小小小包，然后一包可能有几,几片的那种。几张对对对、哦、那种。
0: 嗯、然后但是因为我到夏天有一个问题就是我夏天的包包它非常的小，就是那种装不下什么只能装可爱的包包。然后就这种包包里你有时候装什么纸巾啦，<笑>再装唇膏，再装钥匙就会很紧嘛，所以。我就会带一次性，就是一片一片的，单独独立包装的酒精湿巾。然后，但是我之前用的那个呢，就是那种医用的嘛，所以就是，呃，一片一片的，它是长条形的，所以有时候我的包包也不太好装。后来我就发在网上搜嘛，搜的过程中我就搜到了一个叫 C H 22这个牌子，他家是专门出就出，嗯，怎么讲呢？就是包装非常精美的，然后就是酒精湿巾会带。就是平时的鸡尾酒味道的这种酒精食，哇、wow. ，哎，而且它是独立包装之后，它是它的大小呢，嗯，刚才朕用了一个形容词，我觉得感觉不太妙，但是就是，嗯，它的大小其实就是有点像小长便签纸，哎，便签纸差大小差不多，嗯，对，这种平常的便签纸。然后，但是它展开之后，可能没有那种就是我们平常常见长条装那么大，但是它的大小，我觉得，比如说消毒你的手机、消毒一个钥匙、消毒什么的都没有问题，那个大小。然后呢，重点就是它的，首先它的酒精百分之七十五还是有的，它同时还添加了一些就是保湿成分，嗯、然后呢，就相当于你消毒手之后不会说干紧绷啊这种的。另外就是，嗯最重点推荐的，就除了它的小巧便捷之外，就是它的那个鸡尾酒味道真的是太好了，就是真的好巧思，就是酒精就有酒酒的味道，那我们为什么不把它做成鸡尾酒的味道呢？所以就是它酒酒精也不会突兀，不会说是那种又香又刺鼻的那种味道，然后它就比如说是马天尼味道啊，然后就是就是还有就是金汤力味道。然后就是有，其实就是黄瓜，还有那种酒精的味道。Wow. 然后就是整个味道做的非常高级，所以让你说消个毒啊，消毒手啊，消毒就是身边的东西不会说感觉会留下奇怪的味道，或者说刺鼻的味道。然后它又很小巧便捷，我就很想推荐给大家。然后它是一盒有五十片， oh. 然后四盒我可能花了一百块钱，所以我觉得它就是可以接受
1: ，就是二百。片对，百块
0: 对、嗯，就一片就是零点五这样子，可能比就是其他的要稍微贵一点，但是我觉得就是很实用。尤其是我最近发现它实用还有一个点，就是我出去去坐飞机的时候，就是以前我很爱的那个酒精，呃，就是手消那种液体的，现在去飞机上是不能随身携带了
1: ，是，
0: 所以就是带这种一次性的，我觉得会非常的方便，嗯。
1: 啊，而且我觉得那个味道，你拿出来擦擦汗，其实什么啊，对，蛮
0: 没问题，没问题，因为女
1: 生哎，有自带香香水味熏出来啊，对，对对对
0: ，对，还蛮推荐给大家，嗯嗯
1: ，这蛮好的，而且我觉得非常小，它一片是一一，呃，一包是一片。对，就还独立的，就还蛮适合，就塞在特别小的包里，是
0: 或者是的，是的，你
1: 就直接放在钱包里
0: ，放钱包里没有问题。然后放，比如说，但他现在放钱
1: 包也就更像<笑><笑>、哎。对
0: ，好了，我觉得讲到这里，大家知道建一想的那个东西是什么了。<笑>是<笑> ，OK。然后，然后第三样东西，我觉得是建一跟我应该都有的讲，哦、就是 Moody 的。隐形眼镜就是美瞳隐形眼镜，
1: oh, 我戴过的、嗯。对对对
0: ，就是因为我是最近才开始发现这个品牌，因为之前我都用那个韩国的，或者说日本的隐形， oh, 哎，对，或者日本的隐形眼镜。哎、我是用的 o l e i 对，然后呢，最近我就想说，因为正好也看到就是推送，然后我想说我想试试国内我们自己的国货的品牌怎么样在美瞳上，然后就买了，我非常实验性测试性的买了日抛。然后买了月抛，还买了季，就是半年抛，然后想说多尝试一下，啊、哎，还是季抛吧。总之就是三三种，就是时间长度的都买了。嗯，然后我感觉真的还不错，就是从它的就是佩戴舒适度啊、样子种类程度啊，还有就是叫什么，就是干涩感这方面，我觉得都没有问题，就不会说长时间佩戴很干，因为它的。有百分之三十八的那个防水率，就就不是防水率，就是含水率，含水量。水量对对对、嗯，所以就是久戴也不会干涩这样子。我觉得其实最吸引我的还是就是花样实在太多了，就是他
1: 家的那种。哦，我刚想说他好像选择非常多，然后那个名字你、哦、你好像也看不出来是什么，哦、你只能那
0: 个点开、哦、一个名字来看一下
1: 图看一看，按一下名字看一下图
0: 。对。然后我就觉得它显得实在是太多样了、嗯，而且真的就是不一样。你知道，因为比如说我之前看日本跟韩国的，其实他们就是非常细微的差别，但总体设计感其实没有说那么强。嗯、但是我觉得 Modi 的设计感真的非常强。像我个人偏好很很明显，就是我就喜欢灰色系的。但是即使灰色系的，我也可以好多好多的可以挑，我觉得非常吃惊。而且就是它有很多系列，然后那个
1: 里面的。就比如说那个瞳孔有什么小花色、嗯，小花的、啊，还是什么？对。然后有的是那个什么感觉，你那个眼睛在哔灵哔灵闪的。对对对
0: 对、哦。然后什么光环的，就是真的样子，就是比日本、嗯、韩国不知道要丰富到哪里去，真的是。然后就是、嗯，我觉得就有几个样子是我从来没有见过的。就是他有一个是说跟那个 AI 人 AI 人形那个女生啊压抑吧，好像。就是那个 AI 女生，短发女生、哦是是是，对对对，做的那个几个款，对，就非常有未来设计感的。就当然有那么两三个，我觉得不太日常啊。但是就比如说马赛克格子啊，或者说是紫色，或者是红色，或者绿色的，然后圈圈的，啊，就但是非常就是你如果正好想 cosplay 一个什么，<笑>我觉得非常可以用。就这种非常极端的也有，但是也有很日常的。然后还有跟 Line Friends 合作的款，那几款呢？虽然就是
1: 包装很可爱，跟 Line 但 Line Friends 合作的款是指包装，还是说那个眼睛里面有一个,<笑>一个沙粒机？<笑><没有><笑>你要要是真的有，没准我
0: 会买这一款，但是他没有。他就比如说什么布朗熊棕啊，你知道那个什么、uh, 对，但是就是但是就是也还是做的花样还蛮蛮可爱的。然后还有就是像比如说。还有一个叫太空系列，我非常非常喜欢，我自己也有买，为什么觉得很
1: 好。太空系列有什么不一样呢
0: ？啊，太空系列就会有，比如说感觉像你你眼里有宇宙一样，有银河一样的那种，你知道像卫星的那种，就是圈圈什么的。然后还
1: 会、啊、就眼里有宇宙，这种不是什么吹的彩虹屁吗？会真的有这种东西啊？<笑>
0: 它真的有，因为它很像眼里就是那种弧，就是你知道那种曲线嘛，就是画宇宙经常会有那种曲线。他那个里面有，然后还有就比如说很不灵不灵的，就是那种感觉很未来的感觉，就总之样子真的非常非常多。然后还有就是你那个蝴蝶的，我觉得他真的非常。香妃、哦，香<笑>妃<笑><笑>。<笑>
1: <笑>对，总之就是熹贵妃勾引色狼，<笑>勾引皇上回心转意的利器。<笑>
0: 对，总之就是，如果大家有戴美瞳的需求的话，我推荐给大家试一下。然后我用了日抛和月抛，还有季和半年，我不太记得了。但总之都没有踩雷，就是感觉佩戴舒适度上。但是当然，总体来说，我更推荐大家用日抛跟月抛吧，就是还是时间短一点比较好。毕竟时间长的话，你怎么照顾它，可能都不够周到，对眼睛就会不太好。对
1: ，嗯，明白。对我，我当时戴目的是因为我在就是网上买的韩国、日韩的呃隐形眼镜，因为海关的问题没有寄到
0: ，然后我就没办
1: 法、啊，我就临时就是因为像我们国货其实库存都比较充足，所以就马上就可以寄到。然后，但是因为我自己的眼睛就是那一种，呃，就因为我自己平时原生眼就是。瞳孔比较瞳仁比较小，就黑眼球比较小。嗯嗯。然后我就只能戴那些那个小小直径的些眼镜、嗯。着色直径小一点。如果对，因为我如果戴了那种平常大直径的眼镜，眼镜就会显得眼睛非常不一样。嗯，明白。所以我就最，然后我在全网搜的时候，只有那一家是有小直径的眼镜、嗯。对对对，嗯。但但像我们这种小直径的眼线，就就没办法，应该就没有办法搞得把宇宙放进眼睛里这么夸张。<笑>你可以去试一下
0: ，<笑>你可以试一下，因为它也有小直径的，它那个太空也没有说太夸张。Oh. 对对对，哦、oh. ，对了对了， oh. 总体来说，虽然我刚刚形容的很夸张，但它其实大部分的选择还都是偏日常的。所以不用太担心，嗯、我觉得可能就是阿压伊的几款会比较夸张一点。对，你买了吗？阿压伊的我还没有买， Aye. 我还没有买，但是就是已经在我的购物车里等，就是叫六幺八的活动，打算
1: 割一波。Oh, <笑>对，<笑>对，嗯<笑>，我很期待你，而且我觉得你买隐形眼镜，如果那个。样式非常多的话，其实蛮有趣的，你就可以根根据你每一天不同的心情去带一些。哎
0: ，对的，对的，对。然后它价格日抛肯定会贵一些，但是月抛五六十一盒，我、啊、就觉得可以接受。对、
1: 啊、对,对，好像是更便宜，比日韩更便宜了一些。我觉得日抛
0: 可能没有更便宜，但是
1: 月抛月抛更便
0: 宜。对，但是本来月抛就不会太贵了，是
1: ，嗯嗯，对。对，因为没有太贵，其实我就觉得说，我都推荐大家，你可以一个月用四副，你就每每个月开两开两副新的，这样你就可以有轮换，对不能每每一个月都用一样的。对对对，
0: 对我我现在其实就是有两副在轮换中，对，哦，嗯，是的，是的，对
1: 。那 Fancy Fancy， 真是都市丽人的推荐。对
0: 呀、啊，那你呢？你你这位都市丽人推荐什么
1: ？<笑>我这位都市丽人其实并没有什么都都市丽人版的推荐， oh. 因为但我其实你刚刚说到红酒就是酒味道，我其实也是猎奇。然后我前一阵子买了一、oh. 一个就红酒的柔顺剂
0: 。红酒柔顺剂就是柔顺剂里有红酒吗？嗯、还是什么？
1: 它就是红酒味儿的柔顺剂。
0: 哇哦，哎，那、嗯、那我感觉衣服洗出来好香哦
1: 。怎么讲呢？其实其实我一直没有在《money g 妈 i n g 里面说，因为我觉得这个东西其实对我来讲有点踩雷啊，不好闻吗、嗯？就它，我刚说，我其实抱着非常大期待去买它、啊、而且它其实是一个就是我非常喜欢买的那种，就是嗯、呃，非常古老的国货品牌啊。OK，、嗯然 后， 然后等它到的时 候， 我其实就迫不及待打开闻了一下。
0: 嗯。
1: 就我期待的是那种稍微有点红酒的感 觉， 就是 很， 但它整体是香香的、很轻快的感觉。嗯。嗯， 但其 实， 嗯， 我自己觉得我买的这个柔顺剂有点太偏红酒 了， 它 exactly 就是红酒的味道。啊， 不好 吗？ 就是你可以想象 说， 比如说你你在外面喝红 酒， 嗯， 然后啊不小心洒在了衣服 上， 洒了一大 片， 然后你回家赶忙把它洗 了， 嗯， 但是(笑)身上还留有一些红酒 味， 完了有那味儿 了， 对 ，exactly 是那个味 道， 你知道 吗？ 就有点太像 了， 嗯嗯嗯。就我觉得这个事情 吧， 你也不能说这个品牌有什么问 题， 你只会觉得它有点太过诚实。我
0: 觉得，我觉得感觉只，我觉得感觉只是因为你这款它没有调好香，就是比如说叫红酒的香水，它它必定肯定还要加别的东西，不能只是红酒，就好像玫瑰味的，经常也会加点别的。就
1: 就我们就下一下一说，下一趴说好了。但是呢，就同时这个这个我们就踩雷掉。但目前我是因为，嗯，已经买了一大袋，嗯、也没有别的办法了，<笑> okay、就只能把它用吧。好的，沉默成本。<笑><笑>嗯，对，哦、呃，但好就好在我我同时买了一个洗衣液，味道非常好，我不我不记得我没有有没有推荐过就在就是那个网易严选的芝芝桃桃，好像没有过哎，没有推荐过，真的我没有说过吗？因为这个这个味道是我就抵挡这个红酒柔顺剂的一个利器。<笑>哦，因为这个味道我真的我我已经买了大概两三次了、嗯，就一直在用这个味道，就很夏天，就它就就一股一股桃子，但是清爽的，就是就是有就是有点像这个呃有点像那个喜茶的那个桃桃桃桃的那个味道、啊，原来如此，桃子的味道。嗯，对，就比较夏天、嗯那个，所以我就觉得说，那混起来就有一点像加了酒的桃子的，嗯，的酒，加了桃子的酒 o、okay, 嗯、对、嗯，所以就还蛮好的。嗯、那其实其实还有一个我想推荐的，这其实也不算什么推荐，是因为我也是我最近的 guilty pleasure， 就是我会发现成年后的我。也不算成(笑)年后的 我， 三十岁之后的 我， 沉迷于喝牛奶。为
0: 什么忽然有这个沉迷 了？
1: 我我真的觉得觉得这很莫名其妙。哎， 会是因为夏天到
0: 了， 就冰冰的喝点牛奶很舒服 吗？ 不 是，
1: 我沉迷喝牛奶这件事情已经大概一年多了。你
0: 你沉迷的会沉迷到什么程度 呢？ 就是喝的频率会怎样呢
1: 我现在，我现在大概这一两周，我会刻意记了一下，我大概真的是把牛奶当做我唯一的饮料。哈，这
0: 么夸张？天哪！嗯、哇！
1: 对我就是，你知道山姆那个巨大个的，我忘了多少升，二点五嗯，我
0: 不记得。嗯，
1: 山姆因为我不喝牛奶大的，就是一一。呃、嗯，我知道，就是一一一体的那种很大的一体的牛奶， okay. 我大概工作日五天就可以把它喝。哦天
0: 哪！哦、oh.
1: <笑>，我非常爱喝牛奶，但但很奇怪的就是，我小时候是一个非常不不爱喝牛奶的人。嗯，那为什么呢？你有想理由吗？我没想过，可能是我一直当时觉得我可能是要长个儿了，大家会觉得说什么三十岁窜一窜，然后我对，然后我就就带着非常大的憧憬在在喝牛奶，认真的喝牛奶，但后来发现没长个儿，可能会长不高，说不准脂肪。对<笑><笑>。我现那你有推荐的牛奶我现在觉得，就是在我喝很多牛奶过后，我其实很推荐大家几款我真我钟爱的牛奶，就是第一个就是那个光明的新鲜牧场、嗯，但是大家要看好，一定是光明的新鲜牧场。嗯因为蒙牛长得有一个跟它非常像的，我每次都都在我们家楼下小超市拿错。我们家楼下小超市偶尔会有光明的新鲜牧场，但我每次就是老离老远看，我说哎好像今天有，然后我就冲进去了，发现就是蒙牛的那一块。我没有觉得蒙牛不太好啊， oh, okay. 就是嗯，只不过可能那个味道不是那么偏爱。然后呢， okay. 还有一个是我上嗯。呃也不算是上礼拜，但是就是上礼拜喝的比较多，我就爱上了。它就是你可以在便利店买到，就是它是那种袋儿装的，但不是那种叫什么利乐包的，它就是我们小时候喝那种一袋一袋的那种牛奶、嗯。然后上面有一个特别，我都忘了是什么牌子了。然后上面，但是但是大家就认准上面有一个特别大的“浓”字。嗯，浓厚的浓吗？浓厚的浓。嗯， 嗯， 因为它真的就是奶如其 名， 你喝的时候就真的就是我每次都是健身碗去 买， 然 后， 然后就咬咬开就就在便利店门口吧喝完
0: 了，
1: 嗯但真的非常 浓， 嗯， 就不像那有的牛奶不是挺水的嘛。啊， (笑)我不知道 啊， 你不知 道， 但是我就是 我， 我觉得肯定大大大部分听到这儿的人都会都会跟 我， 就是中国小孩肯定都跟我一样有那个一样的想 法， 就有的有的奶确实挺水 的， 嗯嗯 嗯， 然后但是它那个浓就真的非常 浓，
0: 嗯， 了 解，
1: 嗯 嗯， 然后我我上一周还还喝了一个很有 趣， 因为它名字很有 趣， 所以我就呃买 了， 叫它是一个明智的。调调和乳，然后但它名字特别有趣，叫铁骨真真。针针，感觉就很补钙哦。对，就真的，它是好像是因为添加了什么钙元素，然后它的就是钙的、啊、这个钙的含量就会非常高，所以它叫铁骨真真、嗯，就感感觉好像、哎、好有趣。哎，对你喝完了，好像就是你的骨头就会就是变得更蒸蒸铁骨坚。<笑>哎，对，就会变得更。更坚更坚固，嗯、<笑>就是好像你,你老了之后摔倒了也没关系，那<笑>还可以爬起来那种。哦，但那个就有点像那种小时候喝的，啊哎、嗯，调和的那种，就是有点对调和乳，就是小小时候我我不知道你记不记得，就是有一阵加餐、哦、什么的吗？哎，对，就有一阵呃。大家都说日本小孩要都会在课间喝牛奶，啊、然后很多小小学就让大家交钱，然后也效仿他们中，对，就是发发课间发牛奶,奶对对对，就有点像那个原味的那个那个当时小时候喝那种味道的牛奶。了解，
0: 嗯
1: ,嗯解，哎，那我突然想有一个问题，那如果你小时候就不喝奶的话，嗯、那我们当时课间发的奶去哪里了？原味儿的
0: ，原味儿的我都跟给了别人，然后，然后就是别人可能在第二天，如果是草莓或者巧克力的话，会给我，因为它是调和乳， oh. 所以巧草，所以它本来其实就是含的那个，除了铮铮铁骨这种，可能真的含钙多的，但其实调和乳很多时候其、就、实、是、就是牛奶已经不是那么纯了嘛，对不对？然后，所以就是如果它是巧克又加了什么巧克力和草莓的话，其实奶就就更不是那么的那个。像奶了，所以那种我是可以基本上忍着喝下去的，或或甚至还觉得有点好喝的，所以基本上我是会把原味的给别人，然后我自己留那个草莓跟巧克力的喝。当年是这样。冤、
1: 啊、大头会跟你这么换、啊
0: ？<笑>会啊，会啊，也有的时候也不换，直接给人了，因为我就不喝原味的。<笑>对，嗯嗯嗯。
1: Oh. 嗯然后，另外说起来，就是呃，我每次去山姆买那个大桶的牛奶，喝完了之后，我那天在小红书上看到一个 tips， 就是呃，那个你把它一个牛奶桶刷刷干净，然后、嗯、呃，可以用来泡一次冷泡茶
0: 。啊，是个小 tip。哦，哦写到了
1: 。我后来觉得是真的非常机智哎。嗯。
0: 确实可以用那个瓶子来装
1: ，而且那个瓶子因为非常大，嗯、所以就蛮方便，就不像说我像我这种这种瓶子，其实说大不大，说小不小，就感觉好像，嗯、并不适合家庭装的东西
0: 。对，刚才建拿的是一个五百 CC 的瓶子，对，差不多四百升
1: ,一升,、啊嗯哦一升 okay ，一
0: 升的，一升
1: 啊，哦，一升一升的 ，OK， 嗯，了解。所以，所以大家就说到这儿，就只是说一个小 tips， 嗯 ，OK， 那我们就是关于 going 就这么，我就没有其他的分享了，然后我们就愉快的结束这一趴，之后就到我们嗯第二季第一期的 tips of
0: the week。然后 呢， 我们这周(笑)的 tip 呢， 就是我们想 说， 这是第二届第一期一个新的开 始， 那我们就应该一个积极向上的这个 tip 来来开局。然后 呢， 刚好 呢， 现在现在是快已经半年 了， 二零二三年已经过半 了， 我们就想 说， 你在年初定的新年计划实施的怎么样 了？ 现在我现在向你提 问， 你实施的怎么 样？ 我的年
1: 初计划。呃，实施的程度是我现在已经不记得我的年初计划是什么了。<笑>实话说，我也是。哦，就说起来真
0: 的很惭愧。就其实我们年初大家都会定，就是所谓的新年的目标， uh, 而且我们两个也都认为定新年目标这件事情是好的对，对不对？就是人总要有点盼头，或者说对自己有一些要求的。但是(笑)很容 易， 就很我觉得发生在很多人身 上， 要么就是根本不记得自己定过计划 了， 要么就是其 实， 比如说我当 时， 我记得去年 吧， 我曾经定过一个计 划， 说每个月读两本 书， 但是结果其实我可能一年下来就读了两本 书， 那倒不至 于， 就比两本多一 点， 但是肯定是不 够， 比如说二十四本的。所以说我后来就是总结了一 下， 因为我明明是一个就是计划达 人， 或者说喜欢就是。完成一些目标的一个人、嗯，为什么我却经常达不成这种目标？后来我反思
1: 了一下，就是我，你是不是因为每没有每天就是有一个 reminder 自己
0: ？我觉得是这样的
1: ，嗯
0: ，我觉得是这样的，所以就是刚好就是借这个我们两个反思的这个契机，就想说，虽然我不太擅长就是做。这个所谓的新年愿望的达(笑) 成， 但是其实我平时 呢， 就是做清单也 好， 或者做计划也 好， 还是完成的蛮好的。那我可不可以借鉴一 下？ 就 是， 然后我们来做成一个所谓的达成一个小目标计 划， 怎么 样？ 我觉得
1: 就是是一 个， 就是对于下半年六月到十二月的一个亡羊补牢的动作。对， 哦，
0: 对 对， 就是 对， 我们就是还是要就是是。制定目标，然后看能不能完成
1: 目标。但是我就是觉得说，我们也不要马上说立一个，就怎么讲说六月到十二月的一个新的目标。我觉得这个如果现在列的话，等等你大概十一月问我的时候，我仍然不记得我我在五月二十八号到底录录录了什么目标进来。但是，我又觉得有没有什么就是方法是你成功过的，然后。比较比较能拿来借鉴的方法，嗯嗯
0: ，我觉得我还是蛮有的跟大家分享的，因为我在去年其实就是年底的时候曾经就是做过一个小目标，然后呢，我也就是成功的完成了这个小目标，所以我就想说拿这个来跟大家分享，就是如何达成一个小目标。我后来总结发现，我之所以能达成，而我的新年愿望达不成。是因为我达成的那个目标，它够现实，并且够具体、呃
1: 。他，你是指说他够现实，是指这件事儿是一个不像说我们特别宏大的，比如说我要成为一个更好的人 （better person），、哎、或者说我要变成一个更聪明的人、嗯对，对，或者他是一个相对很真实的，嗯、比如说我要在今年挣够一百万啊，当然就是大家。但其实这个、嗯，但其实你刚工作一年，这个、按大家的收入水平啊、嗯，就比如我，我在今年要挣够十万，<笑>对对对，对,对，哦，或者就这种，嗯，对，目标啊，对，我就觉得
0: 说，对，我就觉得是，比如说你说今年你想挣一个亿，你其实是一个刚普通的大学，我就想说，如果你只是一个普通的大学毕业生，然后你就是刚进入职场，你就是定上来就定个目标，就是先。挣一个亿可能就不是那么现实。那比如说，你想成为一个聪明的人，这听着真的不错，我支持你。但是其实不够具体，所以呢，我觉得就这就说明你制定目标的时候就已经就已经不太能实现了。所以我们年初的时候说我想，我想我想读每个月读两本书，其实还行。但是呢，就是我觉得之所以失败，就是我想说的第二个点，就是你可能没有制定一个时间节点，就是一个你的自己的 deadline，、嗯、你没有。嗯，所以我觉得就是第一步，我觉得一定要先定一个现实的具体的目标，然后第二步就是你就开始就说我想在比如说两个月、三个月内完成，就先定一个你的一个截止日期，我觉得是蛮重要的。就是这三步。你先走完，我觉得可以往下继续走，不然这个目标基本上就是就是一个 flag，、嗯、一定会倒的 flag 了
1: 。明白？就比如说，嗯，我们随便想，现在随便想一个啊，不切不切实际的，嗯、就比如说我我想在年底之前画完一本连环画。嗯啊，所以我现在。第一，我这个目标非常现实，我要画完一本连环画,画，就当然不说我们就是、哦、就是画工上的问题啊，<笑>这个就假装我们其实是有兴趣的<笑>对对对。然后呢，嗯，但第二步我其实是应该说把每一章，就比如说我连环画,画，我计划有十章，嗯，啊，六，或者六章，就是嗯，呃，六个 chapter。我应该实际上把他们分配到说，我在六到七月应该完成第一个 chapter， 或者说我在六到六月一号到十五号应该把整体的人物小传和故事大纲写完
0: 、哎。哎，对，对我觉得就是你可能不是说，因为我觉得做这种创作型的话，你可能没有办法真的就一个月一张很具体的，你可能忽然灵感爆发可以画五张，但是。可能下个月也没灵感，就是只能那个什么。但我觉得，就是比如说你有这个具体的画一本连环画的目标之后，你可能先坐下来，就是一周想一想说，说、哦、我这个连环画主题是什么，大概的故事线会是什么样的。然后就是你就是一定要给自己定定一个时间，够，比如说半年我要画连环画，我觉得可以。然后在这之下之下，你要开始定时间节点，比如说像刚刚在讲的。一个月，比如说完成什么，两个月完成什么，三个月大概完成什么，嗯，要定下来，这样你才可能会比较好实现。不然，我觉得就又是一个困难。嗯
1: ，明白。所以在那个时间节点上，我们应该把它变得可衡量
0: ，就越具体越好。比如说，我们还拿画连环话讲。就比如说，你可能先说，我第一个月，比如说我们不说一张两张、嗯，就比如说第一个月，我大概是把我整个故事线和我大概人物，嗯，能创作出来、嗯。然后比如说，呃，进入第二个月，我要开始做就是第一章的创作。然后比如说第二个月，我大概、呃，实际上就
1: 是应该把整个 project 的 timeline 列出来
0: 。对，其实就像你在做一个、哦，比如说公司做项目一样。就是要把一个，就是即使你不能真的完全就按那个你定的走下来，但是你起码也要定下来。我觉得是要就是给自己时间节点打好的。嗯
1: ，但是我有一个问题，就比如说我如果在第一个阶段，就第一个月的时候，我虽然列了 timeline，、嗯、但是我没有完成这个
0: timeline
1: 。嗯，啊，我是应该比如说做把后面的都及时调整。还是我应该就是 push 自己，把在第二个月的时候不仅完成第一个月的 time line， 我还应该把第二个月 time line 也完成
0: 。我觉得你应该留给自己留余地，就是你首先在制定计划的时候就不要把自己卡太死。然后呢，同时就像就像你说的，比如说你到了第一个月的时候，你发现你没有完成，比如说啊、呃、人物故事设计。但是你没准完成了一些别的什么事情，你可能把第二个月、第三个月，或者甚至第四个月的事情，能先完成一点，完成一点，就是你，我觉得是可以做调整的，而不是说 push 自己一定要很死的按照你当初最初的设计来做。尤其是我觉得是，如果你这个目标是关于创意的，那很难说就是定了非常死。所以我觉得应该及时做目标的调整，在这种情况下。然后我觉得就是你还有的时候，我觉得可能如果是你是灵感没有来，然后你没有完成时间节点是一回事。还有一个情况下就是经常出现的懒，就是可能你做着做着就是没有实现。你可能就是比如说制定目标时候出了一点什么问题哦，但是你就是没有实现。所以我觉得这个时候还有一个很重要的因素就是你没有外力监督。就是很多时候，比如说我们当初像我当初制定说一个月读两本书，我就在自在自己。小本本上写了下来，也没有人真的来问我。哎，一月份结束的时候说，瑞塔，你读了哪两哪两本书？就没有一个人来监督我
1: 。<笑>我也没有参加什么读书 club
0: 来打卡。呃、
1: 哎，人形打卡
0: 器。对，比如说，我如果是在一个打卡的一个什么群里面，或者说，比如说我是在一个什么，现在有很多这种读书 club 嘛，对不对？同城的。然后，如果我在这种 club 里面，我每个月可能要见一次什么小伙伴，大家分享你读什么书了。如果是这种外力监督有的话，我可能就是，即使读不了我两本，我也能读一本，对吧？就是，所以我觉得在完成你的目标的时候，最好能有一个外力的监督。我觉得这个最好的，你可以想象的是，比如说你现在要，是呃，比如说你下个月考雅思，或者说你下个月要，呃，去考马拉松了，像这种时候，你真的会非常。基本上啊，你会非常认真的去完成你的一个什么一个什么计划，因为你知道有一个很外力的事情在监督你要去做这件事情了，你要完成这个目标了，然后你这个时候会比较好好完成这个目标，所以我觉得一定要有一个外力的监督，像比如说，而且要找一个有用的，像比如之前我有朋友说想学外语，然后在多邻国，然后我跟他一起。他就非常认真执着的每天打卡，因为他就很在乎自己那个有没有连续的那个宝石也好或者什么。但是比如说我并不在乎，我就没有办法坚持下来，所以一定要找一个有力的监督。我觉得是这样。但是像比如说我之前参加 Keep 的那个跑步打卡活动，那个我就非常在乎我有没有拿到那个金牌，就是虚拟，虽然它是虚拟的金牌，但是我很在乎有没有那个金牌。啊我觉得这还不如宝石。但是我就举个例子嘛，就是对你来说非常有诱惑力的一个外力监督，或者说一个什么，这种时候你就很有动力，你就去完成。比如说我当时的跑步那个、oh. 参加那个活动是在一个月还是两个月内？其实我当时设的目标很低啊，就是能跑完差差不多十几公里，就累积下来啊，累积下来两一一两个月跑十几公里真的不长，很很短。所以我当时就是。就是一点一点的去完成，然后就是我一直在想着我的那个奖牌，然后就是，然后我就很在乎说要达成他的那个，就是你只有跑一次，他才给你累积一点，你进度条一点一点的往前，就有一个人在相当于在在督促你嘛，所以我就是觉得会更有动力去完成这件事情，所以我觉得在你完成这个小目标的时候，一定要。呃，就是最好是有一个外力监督的，嗯
1: 嗯。但我觉得这个也要看说这个人的风格是怎么样的。就比如说像你你，像、哎，对对对，和你的朋友这个大概的风格，就是有一个前面，就像那个是呃的、嗯，没有别的意思啊，就是举个例子，就有点像那个拉磨的驴驴<笑>子一样，前面有一个什么，哎、有点明白。呃，胡萝卜才会奖励。嗯。对，但也有可能就是也有的人就是像。我一样，就比如说，我完成一点点东西，我我就就需要有人在在我旁边帮我鼓掌，嗯，啊，才会，才会，对，对对对。然后也有可能像我另外一个我，就是<笑>有时候其他的表情一样，就是就是很怕别人嘲笑我，所以我就需要，哎，也可以，所以我就需要努力完成这件事让别人不再嘲笑我
0: 。哦，哦对，就比如说，你就找一个，像比如说你找我说维塔，请你。嘲笑隔两天来问我一，<笑>对，就是如果我没有达成我这目标，请来嘲笑我。<笑>
1: 嗯，
0: 对对，
1: 就这种、就是、就找到一个适合你，找到一个适合自己的方式去 push 你完成这个小小的目标。而且我觉得这种这种方式也不不一定说，比如说我我不会告诉瑞塔说我是我在嗯，比如说我不会告诉瑞塔说我在十二月要完成一本连环画。
0: 我可能就告
1: 诉他说，我本周要想出一个有趣的人物性格。嗯、如果我做不到，你你你就来嘲笑哎，够
0: 具体，嗯，哎
1: ，就是这样的话，就比较说，就在你一个非常节小的节点下，你就会收到那个反馈。对
0: 对,对对，啊、哦，对，是的
1: 对，对。但我觉得也有可能有的是那种就是。完全就是我，我有我心中有一个大的梦想，而且有那种玄学，说我有大的梦想，我不能告诉其他人，不然就实现不了<笑>的。嗯，的人，我就建议你们就是找一些那个电子朋友，就比如说你可以那个在 APP 里每日写下你关于这个做这件事情的呃感悟或者是进度，因为现在很多 APP 是做这件事、做这个事儿、做这个功能的。
0: 是 的， 是 的， 你有推荐的 吗？
1: 啊， 我我自己在用的是这个叫做目标地图的一个 A P P。啊， 哦， 但很多 A P P 实际上是跟目标地图 A P P 差不多 的， 就你其实就是列一个目 标， 但但我觉得不好的点就是它没有办法说让你量 化， 说就就是你在 A P P 里整个把它目标做成小目 标， 你可以写下 来， 但是没办法就是。呃，直接去量化它，你不可能在每个月去，它会帮你衡量，你可能自己去衡量你自己做到了什么程度
0: 。嗯嗯嗯嗯。那建刚刚推荐的是电子的，然后我这个人比较 r d i t 垂滴沈的，我就想推荐纸质的。然后我完成目标，我觉得对我来说比较有用的是周历，就是我相信大家也有用过，比如说是一个本子，它是按周划分的。然后或者说是，然后我我之前买过一个，就是一页一页的，就像一张一张小卡纸一样，就是主持人手里拿那种提示卡纸一样大小。然后它其实就是画，你自甚至可以自己手画，就分成七天，然后你可以就是，嗯、比如说，尤其我们刚才讲的小目标，基本上它比如说六个月也好，其实就是很很多周嘛，然后你就。你就可以按周，大概是每天写什么，或者说这周完成什么，或者这个月，其实你都可以打节点去做，然后所以就可以大目标、小目标都写在里面，我就随时可以查看。如果你是一个喜欢纸的人，我觉得可以去去用这种纸质的
1: 。哦，是的
0: ，嗯
1: 嗯，对。但是我觉得这件事本身其实就是一个 project， 就是你就是需要，你就是把它相当于分成了周去完成吧。
0: 嗯，去量化是这样的，对，自己的东西嘛，嗯，是的，是的，是的，嗯，
1: 对，但仍然我觉得说也不至于太 push 自己，就是，就是我设置了这个目标，然后我没有完成这个目标的时候，我就非常心灰意冷，我觉得天呐，我真的是一个好失败的人，我连每周的目标都完不成，<笑>其实不一不一定，也不要这样，就是有抱着这样的想法。因为我如果是因为我觉得很很多时候就会有这种想法，就是我这一周没完成就算了，这个目标就算了，我肯定就完不成了，因为我后面进度都 delay 掉了。会有会有、嗯，就也不用太布置自己，就是就你大概比如说十二月份你完不成这个连环画，你就可以把这个如果这个目标不是一个特别像有有
0: 、哎、你要出版了，有人在催你搞，对
1: ，就是。或者说，我明天就就是必须下印厂了。我这个宣传，就宣传赞变成伟大的那个漫画家，已经宣传出去，嗯、<笑>你不出版就要开空窗了。<笑>就是如果不是这样的目标的话，我觉得也不用，你就可以稍稍的往后拖延一点，也不是一个特别大的问题。哎、就不要说我轻易的在两个两周之内没有完成这个事儿，我就算了。这目标后来会想说，这个目标不实际，回到第一步，再再练更实际的目标，如此如此进入死循环对对。对，
0: 所以我觉得就是首先，对，所以首先就是第一步，你一定要先在做你的具体的计划，每个节点的时候都要就是现实一点，一定要现实一点，并且留有点余地。比如说你其实你预估你可能。三天能完成，你留个一周呗，对吧？然后你如果其实三天就完成了，你还能再往前赶赶季度，你你不是起码会，你可能会觉得自我感觉更加良好一些嘛？所以我觉得可以留留多点余地。然后在真的完完成不了的时候呢，也别太责备自己，向前看。然后就是在下周就是尽力去做好就好了
1: 。对，对就不要太 push 自己，就一你一定要说一定你是在这个完成计划的路上。
0: 对、啊，是的，是的，
1: 嗯，对，嗯，就够，我觉得就我觉得就够了，啊
0: 。嗯嗯，是的，所以大家一定还是要，就是如果你是一个想制定目标，并且还是有一个具体计划的人的话，我觉得这就已经很值得骄傲的一件事情了，就是慢慢的在自己的路上一点一点点去实现它就好，嗯，
1: 嗯
0: 是的、
1: 嗯，就如果你暂时没有目标，就。我
0: 觉得也是个很好的机会，去想一想，就是对，
1: 就是我觉得是一个这个是一个好机会，迫使自己去想一个、哎，暂时是想一个目标。
0: <笑>对对，是的，我觉得很多时候我们觉得日常会有一种空虚的感觉，可能就是你没有一个短期或长期想实现的目标，所以可能能找到一个目标，小目标就好，就让能让你就是生活的更加充实和快乐一点，也许嗯嗯好嗯好的那
1: ,那对。那我们就第二季的一期就就这样吧
0: 。好，那我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。